0: RMC, entre les poteaux, Winnie Claré. Salut tout le monde, ici Vancouver, troisième épisode du hors-série spéciale Rugby Assets depuis le berceau d'une nouvelle aventure olympique. Celle d'Antoine Dupont avec les bleus du 7, à peine débarqué sur le circuit mondial qu'il marque déjà les esprits, sur les terrains mais aussi en dehors. On vous raconte ses premiers pas dans l'univers des 7istes, sa première ovation, ses premières victoires, ses premiers essais, dont un essai de la gagne en quart de finale du tournoi canadien. Bref, comme souvent avec le 2000 mêlée Superstar, il y a beaucoup de choses à dire. On va l'entendre parce qu'il est venu à notre micro. Allez, pas de temps à perdre, c'est parti alors avant de commencer, je vous décris déjà où je me trouve. Je suis sur le parvis du BC Play Stadium de, de Vancouver. C'est à l'extrême sud-ouest hein, du Canada, Vancouver. L'un des plus grands stades du pays, donc le BC Play Stadium. Il euh, y a eu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux d'hiver 2010 qui s'y sont euh, déroulés. Avec, euh, alors avant c'était un grand dôme, il a fui, donc il y a eu des réparations. Maintenant c'est un immense toit rétractable. C'est assez impressionnant quand on se retrouve à l'intérieur. Et donc euh, bah c'est là... Euh, que, euh, que, que se tient en ce moment le World Seven Series, le tournoi de Vancouver, la quatrième étape de ce circuit mondial du rugby à 7, la grande compétition internationale de la discipline olympique. Et l'histoire retiendra que c'est aussi là que le 23 février 2024, à 5 mois des JO de Paris, à 14h52 précisément, Antoine Dupont a foulé pour la première fois une pelouse de rugby à 7 avec le maillot de l'équipe de France. Euh, voilà, en plein tournoi donc de Vancouver. Les Bleus sont qualifiés. En demi-finale, après deux jours de compétition, à l'heure où je vous parle, c'est pas terminé. En demi-finale, ils vont euh, bah, retrouver les Néo-Zélandais. On en parlera brièvement. On va déjà commencer par euh, Antoine Dupont, cette sensation du week-end. Euh, évidemment, tout le monde l'attendait ici. Hein. On, on a un peu vadrouillé, nous, euh, dans Vancouver avant et pendant le tournoi. Euh, on a vu des supporters qui l'attendaient pour des autographes euh, bah, après les entraînements des Bleus, devant l'hôtel des joueurs. Et puis il y a eu tout un événement en fait, qui a été organisé autour de l'arrivée et des débuts d'Antoine de, Dupont sur, euh, sur ce tournoi euh, de rugby à 7. On a vu par exemple des gros plans euh, faits par la réalisation euh, du tournoi euh, d'Antoine de, de, Dupont quand il était en tribune ou sur le banc euh, qui ont été projetés sur l'immense écran géant au milieu du stade. Et puis, et puis, évidemment, il y a eu son entrée en jeu, ses toutes premières minutes avec les Bleus du 7, c'était face aux états unis c'était ce vendredi. Et l'ovation du public, écoutez un petit peu euh, ben, le speaker qui annonce justement l'entrée du Domine Mêlée. Voilà, c'est du jamais vu hein, au rugby à 7, en tout cas c'est ce que nous disent les initiés. Et Jérôme Daré, le sélectionneur des bleus, lui-même n'en revenait pas. Ça c'est incroyable, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas nous. <rire>
1: voilà, on découvre,
0: mais il faut faire avec parce que ça peut être le roller coaster, ça peut être très positif. Elle est arrivée double peine, donc on va rester concentrés. Antoine Dupont euh, qui reste aussi sur ses gardes, il est venu nous parler en zone mix. C'était juste après le dernier match de poule de la France, donc face à l'Australie. Ils ont rousté les Australiens, les bleus 31 à 5 ce samedi. Et c'était la première titularisation d'Antoine Dupont, son premier essai aussi à 7. Malgré des débuts parfaits avec les bleus, Antoine Dupont qui ne comprend pas trop l'engouement autour de lui.
1: J'essaye de pas trop y faire attention à ça, parce que pour le moment je me sens pas trop légitime d'avoir une ovation ici. Il y a des mecs qui sont sur le circuit, qui ont marqué des dizaines d'essais, qui ont fait des dizaines et des dizaines de tournois. Moi c'est mon premier, donc je vais rester humble pour le moment. Et... Et euh, comme je disais, à apprendre surtout, passer du temps sur le terrain pour être euh, le plus à l'aise possible.
0: Bon, mais même s'il n'a pas encore l'expérience, bah, il a fait des débuts canons euh, au rugby à 7. Quatre matchs, quatre victoires, deux essais à l'heure où je vous parle, dont l'essai de la gagne contre l'Irlande en quart de finale du tournoi, on y reviendra. Antoine Dupont, euh, qui vient clairement pas faire de la figuration en fait, hein, euh, avant les, les Jeux de Paris dans cinq mois, sur les quatre matchs qu'il a disputés, il a été une seule fois titulaire, trois fois remplaçant. Euh, bon, bah, au 7, être remplaçant, ça ne veut pas dire grand chose. Euh, c'est pas aussi significatif qu'à que, que 15 euh, parce que bah, c'est beaucoup plus court. On a demi-temps de 7 minutes. Ça va très, très vite. Et on a besoin de faire tourner beaucoup plus. Il y a cinq changements autorisés pendant, pendant la rencontre. Euh, et donc, euh, au, à, en ce moment même, là, au Canada, à Vancouver, moi, je vous parle dans la nuit de, de samedi. À dimanche, eh bien, euh, il a joué contre les États-Unis, les Samoa et l'Australie, donc en phase de poule, et puis donc euh, en quart de finale contre l'Irlande. Alors à quel poste Parce que ça, c'était l'une des questions. Eh bien, il était euh, testé sur deux postes, demi de mêlée et demi d'ouverture. Il y en a un qui est intéressant, évidemment, c'est le poste qu'il qu occupe aussi à 15, hein, demi de mêlée, qui est plutôt similaire d'ailleurs au rugby à 15 puisque tu animes le jeu, mais aussi avec plus de responsabilité. Tu dois notamment lancer en touche. Et ça nous rappelle peut-être ce que disait Karim Ghezal, qui était jusqu'à la Coupe du Monde 2023 en France de rugby à 15, le coach de la touche, des Bleus, et qui comptait, si on avait été en finale, les Bleus, euh, qui comptait faire lancer Antoine Dupont en touche. Et bien voilà que au 7 c'est justement ce qu'il doit faire, lancer en touche. Alors il n'y a pas que ça, hein. euh, tu dois souvent être en couverture au fond du terrain, en défense pour boucher les trous. Et lui, il est très bon notamment à la sortie des mêlées où il harcèle le demi de mêlée adverse. On l'a beaucoup vu depuis le début du week-end ici à Vancouver. Et puis évidemment, il y a les fugurances. Il sent l'espace. Il faut dire qu'il y en a beaucoup plus hein, à 7 qu'à 15 de l'espace puisque s'il y a moins de joueurs, les dimensions du terrain restent en tout cas les mêmes. D'ailleurs, ça fait partie des choses auxquelles il doit s'habituer. C'est ce qu'il nous expliquait après son premier essai face aux Australiens samedi. Écoutez, il faut
1: faire attention à ça parce qu'on voit des, des faux trous partout. Donc, il faut d'abord respecter nos, nos principes de jeu. Mais après, il ne faut pas perdre non plus de vue l'initiative et, et le, ce jeu qu'est le rugby. Au final, quand on voit un espace, il faut arriver à, à le prendre. Donc, il faut que j'arrive à trouver cette balance-là entre faire jouer et jouer les coups quand ils, quand ils sont bons. Là, j'avais de l'espace, donc je l'ai tenté.
0: Et évidemment, il y a eu cette entrée en jeu face à l'Irlande et l'essai avant le buzzer pour prendre un ticket en deux. -finale. Je vous pose un peu le scénario si vous n'avez pas pu euh, eh ben suivre cette rencontre parce qu'avec le décalage horaire, il y, y a 9 heures de décalage entre Vancouver et, et euh, la France métropolitaine. Euh, les bleus qui se sont fait vraiment peur face aux Irlandais. Ils étaient vraiment timorés en début de rencontre. Ils n'avaient pas la main sur le ballon. Ils étaient beaucoup pénalisés au point qu'on se prenne deux cartons jaunes coup sur coup en seconde mi-temps. Ils ont joué les bleus pendant 3 minutes à 5 contre 7. C'est énorme quand on a deux joueurs en moins au rugby à 7. Et, et malgré tout, bah, ils tiennent en défense. Ils peuvent aussi compter sur beaucoup de fautes de main des, des Irlandais. Et à une minute de la fin, il y a égalité, 5 partout. On se dirige vers la mort subite. C'est la règle au rugby à 7 Plus de de match nul, on, la mort subite, ça veut dire que le premier qui score a gagné. Et à ce moment-là, les Bleus ont bien fait reculer les Irlandais dans leur camp. Ils récupèrent une mêlée qu'Antoine Dupont introduit, et je vous laisse écouter la suite. Well, this is Dupont has the whole Set. side of the field to look at. He's shot the blind side. Great vision and what a moment! The World Rugby Player of the Year has led his French 17 into the Cup semi-final here in Vancouver. Dupont qui, qui a pris l'initiative, petit côté, il est parti tout seul pour aller aplatir dans l'ambut irlandais et c'est une belle revanche pour les Bleus après avoir été éliminé par ces mêmes irlandais fin janvier à Perse en, en Australie. C'était aussi en quart de finale du tournoi de Perse. Écoutez la réaction de Jérôme Daré après le match de, de, de ce samedi.
1: Voilà, c'est le joueur d'exception. Euh, il analyse très vite les choses, il prend vite les décisions, ça s'est vu même quand il a rentré, il a été très efficace, il fallait, être, il fallait cravacher, il fallait être fort. Ça a été, ça a été au bon moment. Bon, voilà, ça a réussi sur le coaching là. Demain sera une autre histoire. Puis, on va continuer à faire monter tout le monde en puissance parce que comme je dis souvent, c'est un sport d'équipe et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour que tout le monde puisse exprimer son potentiel maximum. Voilà, donc, on connaît le potentiel d'Antoine. Donc, on a envie que tout le monde fasse en sorte que ce potentiel là de un jour et nous aide à franchir des étapes aussi.
0: Alors justement, c'était ça, hein, la principale question avant le tournoi de Vancouver. Est-ce qu'Antoine Dupont euh, allait être aussi bon à 7 qu'à 15 C'est encore un peu trop tôt pour, pour le dire. Mais on lui a demandé euh, bah, en tout cas, est-ce que ça changeait de jouer à 7 par rapport au 15
1: bah, tout, on se rend bien compte des, des efforts qu'il faut. Euh, quand, euh, ça dépend après des scénarios de, des matchs, mais dès qu'il y a un gros sprint dans un sens, il euh, n'y a personne qui s'arrête de jouer. Il faut, faut toujours se battre jusqu'à la dernière action. On voit des mecs revenir jusqu'au jusqu dernier mètre, donc il ne faut jamais rien lâcher. Et, sur 7 minutes à 7 sur le terrain, on comprend vite que ça va être dur physiquement.
0: Il a clairement un impact, notamment sur ses coéquipiers. Il apporte beaucoup de sérénité, c'est ce qu'on nous dit, en coulisses, notamment avec son gros travail en défense. Il brille, il fait briller tout le monde, c'est ce que nous expliquait notamment l'arrière Aaron Grandidier qui, qui a aussi conscience de toute l'attente que ça suscite.
1: C'est qu'une impact positif, et il amène de l'expérience, même si ce n'est pas forcément dans, dans ce rugby-là. Et euh, Il amène un buzz, on sent qu'il y a vraiment de, de l'énergie positive autour de cette équipe. Ça libère bien sûr, et d'un côté ça ramène un, un peu plus de pression parce qu'on sait que maintenant il y a peut-être un peu plus d'attente. La pression c'est un, un privilège. C'est un plus aussi.
0: Voilà, Il ne faut pas tomber dans le surjeu sous prétexte que le meilleur joueur du monde est dans son équipe. Pas de pression, rester simple, collectif avant tout c'est le message infusé par Jérôme Daré et son staff depuis bah, qu'on sait qu'Antoine Dupont va débarquer avec, avec les septistes tricolores. Alors la suite maintenant, parce qu'on ne va pas trop s'étendre euh, sur, sur cet épisode spécial Dupont, parce que je pense qu'on va encore beaucoup en parler justement d'Antoine Dupont euh, d'ici les, les Jeux Olympiques de Paris euh, fin juillet 2024. La suite, en tout cas, sur ce tournoi de Vancouver... Bah, en cette nuit, de samedi à dimanche, on est à quelques heures de la demi-finale des Bleus contre les Néo-Zélandais, sur qui la France a souvent buté. Voilà, ça, c'est une nouvelle revanche qu'il va falloir prendre du côté des septistes tricolores. Les Bleus n'ont remporté qu'un seul tournoi dans leur histoire. Et cette génération ne l'a pas vécu. C'était il y a 19 ans, en 2005. C'était au Stade Jean Bouin à Paris, avec notamment dans les rangs tricolores à l'époque, un certain Vincent Clair voilà, qui, était, qui était sur le terrain. Et voilà donc la tâche herculéenne d'Antoine Dupont et des sétistes français. Je vous laisse sur une anecdote au rugby à 7. On choisit son numéro de maillot de 1 à 99, c'est pas imposé. Et Dupont porte le numéro 25. Alors pourquoi Parce que si on retourne 25, ça donne 52, comme son nombre de sélections avec le 15 de France. Tiens, tiens. Donc les fans du 15, ne vous inquiétez pas, loin des yeux, près du cœur. Je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde. Merci à Roxane Lacusca à la réalisation de ce nouveau numéro spécial Seven. Je vous donne bientôt rendez-vous à Los Angeles avant la cinquième étape du circuit mondial. Super Dupont, on sera. Mais on va aussi vous parler des tauliers du rugby à 7, de l'équipe de France Féminine avec son sélectionneur David Courtex et même de la superstar australienne du Seven Madison Levy. Alors restez branchés, on a plein de choses à vous raconter. À très vite